0: こんにちは、ジョニーです。今日5月14日火曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。は、う、じ、ん、めに一つニュースを取り上げます。ちょっと怖い感じがするニュースを一つ、ロイターからですけど、サウジの石油タンカーへの攻撃、戦争ではない合理的な対応が必要とコメントがアメリカから出ています。アメリカのジョン・アビセイド駐サウジアラビア大使は、サウジの石油タンカーが UAE を着て攻撃を受けた事件について、アメリカには戦争ではない合理的な対応が必要との認識を示した。情報活動に詳しいアメリカ当局者は13日、この事件について、イランが実行した疑いが強いが、決定的な証拠がないと明らかにした。イランは関与を否定している。アメリカとイランの対立関係が深まっている状況で、ヨーロッパの各国は仲介しようとある程度努力をしていますが、アメリカ側はあんまりそれに耳を貸さずアメリカは一方的にイランの核合意から離脱し核合意の内容自体は若干微妙なんですけど、まあ、それに対してイランも報復的な行動をとってアメリカもさらにそれに対して対抗措置をとって空母も派遣するみたいな状況が生まれていった中でサウジの石油タンカーが攻撃されたという事件ですね。タイミングがタイイイミミンンンググががななんんでイランが関わっていいるんじゃないかとアメリカ側は想像していますが、まあ、まさかこんなことをイランがするとは僕は思わないですけどね、まあ、あえてこんなタイミングで、まあ、リスクを冒す、どう考えてもイランが関わってるんじゃないかと思われるタイミングで、こんなことをするはずはないと僕は思うんで、おそらく、よしなにこの事件については解決されるんじゃないかなと思ってはいますが、ちょっと気になったニュースだったんで、最初に取り上げました。マーケットの振り返りをやっていきたいと思います。昨日、ニューヨークダウが大幅に下落して日本に帰ってきたために、日経平均の先物の,の価格は2万1000円を切るところまで下がってました。まあ、それゆえに日経平均は、まあ、寄り付き自体は2万751円という安いところから始まって、午前中、前引きにかけて買い戻されて2万1000円付近でそのまま全引けという状態になりました。終値が 21,067 円23銭。プラス券まで持ち直すことはできなくて、マイナス124円5千、マイナス 0.59% となってしまいました。ただ、今表示しているように、冷やしで見ると長い陽線がついたということもあって、まあ、もしかすると反転のタイミングの可能性もあります。トピックスは 1534.98 ポイント、マイナス 6.16、マイナス 0.4% となりました。日中の動きはほぼ日経平均と同じで、冷やしシャートを見ていても、まあ、似たような感じに長い陽線がついているので、まあ、反転、短期的なリバウンドがあるかもしれないなという気がします。まあ、短期的とお話ししたのは、もともとの問題っていうのはその米中問題の不透明感ですけどそれが全く解決されていない現状からするとすぐに上に戻っていくっていうことは難しいんじゃないかなと思っているんで僕は引き続き続警戒感感を高めている感じですね、まあ、長期投資している個人投資家にとっては定期的に購入しているだけだったりすると思うんでインデックス投資をしているんであれば、まあ、さほど大きなダメージはないんじゃないかなと思います。個別株とかの取引をやっている方々は結構大幅に下落している可能性があるんじゃないかなとは思います日経平均は今日の下落を受けて PER がさらに下落して 11.8 倍 PBR が 1.07 倍となりました数字上はかなり安い、まあ、ただ昨日お話ししたように、まあ、業績は悪い方向に折り込まれる可能性があるので、まあ、この PER の水準は決して実なんだろうな必ずしも絶対的に安いとは言い切れないと思ってます JPX のサイトを見ていくと東証一,一部出来高が17億3000万株売買代金が2兆8000億円値上がり931値下がり1139変わらず70となりましたモーニングスターで新高値銘柄数を見てみると36ありまして新安値銘柄数を見ると今年最大ですかね683銘柄となりましたトレーダーズウェブに全ての銘柄出てると思うんですけど、まあ、ちょっと見てもしょうがないかなというような状況ですねみんなの仮想通貨でビットコインの価格を確認すると1ビットコイン89万3127円となってますなんかですね順調に上昇してしまっていて過熱感あるんですけど、まあ、株があんな状況だったりするのでそういう意味でいくとあんまり健全ではないただまだまあビットコインに関してなんかその辺の人たちが買いに来るようなタイミングではまだないのでまあなかなか急落はしにくいかなという気はします株が急反発したりもっと日中のボラテリティが高かったりみたいなことがあるとそっちにまた資金が流れてビットコインの価格が下がっちゃうんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあそこまで心配はしてないですね。買う理由もないですけど、売る理由もないみたいな感じですね、ビットコインは。今この辺の水準まで来てるんで、そうですね、ちょっとどこまで上がるのかは本当にわからない。なんかこのみんなの仮想通貨って、今後上がるか下がるかって、なんかこの下にバーチャートで出てるじゃないですか、予想が。71% 上昇みたいな。これなかなかなんだろうないい目安になるというか、まあ、加熱感が結構、もしかしたら分かりやすいかもしれないですね。基本的に上がれば上がるほど上昇すると予想する人が増えるので、まあ、あんまりにも偏ったときにグリサインだったりしないかなと思ったりします。で、ちょっと指標に戻って、チャートをもう一回確認したいと思うんですけれどで、日経平均、ボリンジャーバンドで見ると、マイナス2からマイナス3の間にいて、じりじりこのバンドが広が広っっていってますよねなので、まあ、僕が一番警戒してるのは、まあ、この幅がどんどん広がりながらこのマイナス2の辺りをずっと継続して下落していってしまうっていうのが、まあ、一番怖いシナリオかなぁと思ってます。なんか変な話ですけどマイナス3ぶっちぎるぐらい突っ込んでくれればむしろリバウンドしやすいんですけどなんかこれぐらいの値値下下がががりりを続けてていいるるとななんんかどこままでででも値下がりしてしまいそうな感じがするんでちょっと怖いですねちなみにニューヨークダウとかを見てみるとこのマイナス3ぐらいのところまで来てますナスダックで見ても同じような感じで米ドル円とか見てみるとマイナス2ぐらいのところあくまでチャートは本当にどっちの方向に行っても説明ができるようになってるんで参考程度でしかないですけどね海外ニュースをいくつか見ていきたいと思います、まあ、加熱している米中問題からいいきたいと思います t e ターの記事でアメリカの新たな対中関税3000億ドル分に最大 25% 携帯電話も対象ということで iPhone も値上がりするんじゃないかってていうことが言われてますよねアメリカ通商代表部は13日約3000億ドル相当の中国製品に適用する可能性のある最大 25% の追加関税について携帯電話やノートパソコンが対象に含まれているが医薬品はレアアースは含まれないと明らかにしたもともと13日中にアメリカは追加で関税上げる対象を増やすっていうことを発言していたので、まあ、それを発表したって感じですね。中国側は先週の金曜日の時点でアメリカが関税を上げたのに対抗して昨晩600億ドル相当だったかなの品目に対して関税を上げるという発表がありましたもはや、まあ、アメリカと中国で関税対象の品目の、まあ、その金額ベースで比べると600億ドルに対して2000億とか3000億億ととかかってアメリカ側から出てくるんで、ちょっとなかなか対抗できていないっていうのが正直なとこかなと思います。で600億ドル相当の中国側からの対抗措置は、まあ、6月の頭を6月1日だったかなに適用するみたいな感じの内容になっていたような気がしていて、今後の米中通商交渉の行方がうまくいった場合には、それをやらない。アメリカ側の今日発表があった3000億ドル相当の品目の追加関税に対しても同じように米中の協議が、協議がうまくいった暁には関税をかけないということが一応できるように、まあ、そのデッドライン付近にちょうどこの関税をかけ始めるかどうかみたいなオプションを持てるようなスケジュールになってますね。でそのアメリカ側の当事者トランプさんなんですけど一応こういうふうに思ってるみたいですね。フロイターの記事で、米中通商協議は非常にうまくいく気がする。トランプ大統領は中国との貿易問題の解決に楽観的な見方を示した。この記事にあるように、これまでアメリカと中国でそれぞれ通商協議を行っていたんですけど、おおむね今後1ヶ月ぐらいでうまくいったかどうかみたいなのを発表するということを言ってますね。なので、もともと5月中に着地をできるような形で発表されるかなと想像していたものはやっぱりちょっと難しくって6月にずれ込むのかなと思ってます。まあ、株式市場はやっぱりこの不透明感が残っている中だとなかなか難しいなと思うので、まあ、場合によっては今から1ヶ月後6月の中旬ぐらいまで、まあ、今,みたいな今みたいな相場っていうとあれですけどどういうふうになるかがわからないので株価はどちらかというと期間的に、まあ、最悪この貿易戦争が長引くことを織り込むように調整を続ける可能性があると思ってます。中国側の反応なんですけど NHK ニュースウェブで米中貿易摩擦中国圧力強めるならどこまでも付き合うとコメントが出てますこれはどちらかというと国内向けのメッセージなんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、彼らのコメントはかなり強気、まあ、記事の中にあるものをそのまま読むと「自らの権益を守ろうという中国の決意をアメリカは低く見積もるべきではない」「中国は貿易戦争を戦いたくないが絶対に恐れもしない」「さらに圧力を強めるのなら」どこまでも付き合うと述べアメリカに強く反発しました中国国内にこのアメリカからの防関税に関してのニュースっていうのは最近まで流れてなかったんですけど一応その国内向けのメディアにもこの情報は流れているようで今お話ししたようなどちらかというと中国は十分対抗できるっていうことを伝えているようでですねこれはでもそうですね。これだけ強気なコメントを見ていると、まあ、結構効いてるんじゃないかなという気がします。ただこれはアメリカにとっては、まあ、モノハの件というか、結局、さっき iPhone の話しましたけど、関税かかって値段が高くなる、高くなったものを買うのは消費者なので、そういう意味では高い関税を支払うのはアメリカの国民。で、結果としては、こういう貿易戦争って、どっちの国も、負けななんですよね誰も価値がいないで貿易そのものがシュリンクしてくると世界経済そのものが今度は危うくなってくるんで。それを今一番みんなが恐れてますよね国内指標を2つほどお届けします最初に景気ウォッチャー調査これ NHK ニュースウェブで景気の先行き示す指数3ヶ月連続悪化景気ウォッチャー調査働く人たちに景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査では現状を示す指数は幅に改善したものの先行きを示す指数は米中の貿易摩擦による雇用への悪影響が懸念されたことなどから3ヶ月連続で悪化しました足元ではそこまですぐに影響を受けていないなどちらかというと、まあ、ゴールデンウィークの10連休とかもあったんで、まあ、その時は良かったようですけど、まあ、今の米中問題のこともあるんで先行きにはかなり警戒しているというような感じですね。景気ウォッチャー調査は株価とある程度相関性があると言われてたりもするんで。ななかなか注目の指標だと思いますもう一つが、経常収支。これ、ロイターの記事ですけど、経常収支。3月は2兆 8,479 億円の黒字。18年度は 19.41 兆円。財務省が発表したものですね。ロイターが民間調査機関に行った事前調査の予測中央値は3兆 1,613 億円程度。2018年度の経常収支は19兆4千億の黒字で、黒字幅が前年度比で2兆7千億円縮小した。このうち貿易収支は7千億円の黒字で、前年度から3兆8千億円黒字幅が縮小したという感じですね。足元では、いくつかの指標であまり良くない数字が出てきているわけですけども、まあ、それを踏まえて、まあ、日銀の黒田総裁が今日参議院の委員会だったかなで将来について将来について話しています。ロイターの記事で、フォワードガイダンス明確化に、20年春の政策見直しを意味しないというふうに言ってますね。前回の金融政策決定会合で明確化したフォワードガイダンスに関し、2020年春頃金融政策金利変更を意味しておらず、その後も現在の極めて低い金利水準が続く可能性が十分にあると。述べました、まあ、なので前回ややもしかしたら見直すかもしれないと言っていた政策金利変更というのは一応行わない方針になるかもしれない少なくとも2020年の春までは今のような低金利水準が維持されるということをまあ示唆しました、まあ、海外が金利下げたりこういった世界の経済状態の中で金利上げることなんてでできないですよね金利上げたったんにものすごい円高になったりするだろうと思うんであでも消費増税を断行すると麻生さんとか菅さんがコメントしている安倍政権なんですけど NHK ニュースウェブで内閣支持率堅調与野党から衆参同日戦の見方。が出てきてきるそうです、まあ、これ前から言われてることではあるんですけど内閣支持率が 48% だったことを巡り同日戦に打って出る可能性が高まっているとの見方が出ていると安倍さんとしては勝てる勝負はするでしょうねしかも大義っていうものが得られるようであればなおよしでしょうね、まあ、消費増税をやめるっていうことを掲げて民意を問うと衆議院を解散するようだったりすると、まあ、野党は何で戦えばいいかもはや分かんないですよね今一生懸命野党は、まあ、増税すんなって言ってるわけですけど今の政権が、まあ、自民党が衆参同日戦やって消費増税やめるっていうことをもし、まあ、それを大義として、ね、解散総選挙やったらなんか自民党勝てそうな感じしなくもないですしなくもないですもんね。というのもあって。同日戦があるんじゃないかみたいなことも言われてます。はい。まあでも消費増税やるぐらいだったら、解散して消費増税やんないでくれる方が、まあ僕は嬉しいかな。で個別銘柄のニュースをいくつか取り上げます。最初にユニクロですね。まあファーストリテイリング。ユニクロと GU に不正ログイン46万件、個人情報を閲覧の恐れとありました。46万件余りのアカウントに不正なログインが確認された。ね、これ怖いですよね。名前、住所など、個人情報、あとは、生年月日、電話番号、メールアドレス、クレジット番号の一部が閲覧された可能性があると。これね、相当怖いっすよ。なんか、パスワードの再発行とかで、生年月日聞いてくるとか、よくあるじゃないですか。これ、名前、住所、生年月日、あと、メールアドレス、わかってたら、ね、結構、やられちゃってもおかしくないような気がします。なんかね、これちょっとよくわかんないんですけど、閲覧された可能性がある人には通知してほしいですよね。僕特にメールとか何ももらってなくって、ただなんかゴールデンウィーク始まったぐらいの時にユニクロでお買い物してるんで、オンラインで。なので、もしかしたら僕も流れちゃってるのかなって思ったりもしました。早速今日パスワード変更してますけど、うん、一応なんかできることって言ったらそれぐらいしかないので、一旦パスワード変更することをおすすめします。なんか、でもこういうニュースがあったりすると、パスワードを入力してください。再設定するんで入力してくださいみたいなフィッシングメールとかが来てもおかしくなかったりとかするんで、本当にその URL がユニクロのものであるかっていうのを確認してからパスワード変更をしましょう。で、次、日産ですね。NHK ニュースウェブで、日産自動車、アメリカで販売不振続く4年連続減益の見通し、27% 営業利益が減る。てますね、日産は調子非常に悪い売上が前年度より 3% 減って11兆5700億円本業の目標を示す営業利益は 44% 減って3182億円と減収減益となりました多分決算の資料を見たら書いてあると思うんですけどトヨタホンダは想定為替レート110円になってます日産ももしそうだとしたら今の水準よりも差がさらに下ががってしまう可能性があるんでちょっとどうかなと思いますね。今度は海外企業 Amazon なんですけど、g ズモードで Amazon が自動梱包マシンを導入予定、人員削減、倉庫スタッフには起業を進めていますと。この自動で梱包する機械を導入するっていうニュースが流れていて、同時に言われてたのが1300人分いらなくなっちゃうってことだったんですよね。あるるそそれを正当化すたためににのの人たちには一定のお金いいくららだったかかななんか、ね、300万円分ぐらいなんかどっかに書いてあったような気がするんですけど退職を促してそのお金を渡してそれでどちらかというとなんかそのロジスティックスに関係する何かアイディアとか自分で仕事をやってもらいたいみたいな感じで1300人、まあ、仕事がなくなるのでそれに対処しようと、まあ、不平不満を少しでも減らそうとしているそうです。まあそう簡単になんでしょうね。まあ、アマゾンとしてはなんとかこういう手を使って、まあ、ネガティブキャンペーンみたいなのが行われないようにしたいんじゃないかなという感じですね。でも、この自動梱包マシン、すごいですよね。なんか、昨日かなんかに、ZOZO のアルバイト、倉庫で働く ZOZO のアルバイト、時給を4日以上の人は1300円以上にするみたいなのが出てたと思うんですけど、なんかね、もしかすると、こういう自動梱包マシンとかがあったりすると、倉庫で働く一部の人たちっていうのはやっぱり不要になったりするんで、ね、どうなんでしょうねやっぱり単純労働者の時給ってどんどん上がってますけどこの人材不足の中でただ技,技術革新もどんどん進んでいるんでやっぱりどちらかというとその機械とかコンピューターに置き換わらないような、まあ、より価値の高い仕事にまあいかにつくかっていうのがまあ労働者ととしては重要ななななんんじじゃいいかなと思まますすそ感でね今週の予定なんですけど、ちょっとまだ見てないですけど、三菱自称を今日決算発表予定になってますね。でしたかな。武田は確かなんか2、3000億ぐらいの赤字になってて、ただなんか買収費用だったと思いますね。ちょっと中身見てないですね。あとは15日水曜日、メガバンク、第一生命、電通 KDDI。海外指標は GDP とか小売売上高とか結構出てきます。で、あさって16日木曜日、住友不動産、ウォルマート、NVIDIA 17日金曜日、ヨーロッパ CPDI とかっていうのが控えてます。で、一個だけビットコイン関連のニュースを最後にお届けして終わりにしたいと思います。これ C ネット。のニュースなんですけどこれフレクサって呼ぶんでいいのかなフレクサの仮想通貨決済、ホールフーズなど多数の店舗で利用可能に、昨日、昨日一昨日週末ぐらいからお話ししているように、まあ、仮想通貨って、まあ、やっぱり実体経済とリンクされてないんで、まあ価値があるかどうかって本当にそれを信じている人たちの間でしか確認ができない。でただまあ一部ではすでに始まってますけど、実際に仮想通貨でお買い物ができたりってことがあったりとかすると、その瞬間に価値になる。で、このフレクサーっていうのは、まあビットコインで決済をできるようにする、まあ店頭で決済できるようにするソリューションらしくて、まあその中でホールフーズみたいな小売業者も対象に含まれているということなんですよね。でまあたいまあ、株式市場もそうですけど、後からニュースっててついてくるんですよね、まあ。ビットコインの価格上がってきて、後からこういうニュースが出てくる。でもしかすると、なので、今後しばらく、まあ、こういった明るいニュースが出てくるのかなと思ったりもします。な、は、ん、い、からね、これだけ株式市場が下がっちゃってるんで、まあ、この、まあ、ビットコインの価格っていうのは、の株の値下がり分を、まあ、吸収して余るぐらい、まあ、値上がりしてくれていたりするんで。まあ僕としては非常に助かってますけど、まあ明日あさってに急に1ビットコイン60万ぐらいになったりっていうことも全然あり得るので、なんか安易に手を出すのはあんまり良くないと思うので、まああくまで趣味程度にやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。もし今日の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは